0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième fois Sandra Bessoudo, biologiste, plongeuse, femme politique, ex-ministre de l'environnement en Colombie. Sandra Bessoudo a dédié sa vie à la protection des océans et elle a créé une fondation pour protéger une île, l'île de Malpelo au large de la Colombie. Cette île est d'ailleurs devenue un site patrimoine mondial de l'humanité. Sandra nous a parlé précédemment de sa vocation qui ne peut que nous inspirer. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec elle les problèmes qu'elle rencontre, mais également comment on peut faire rimer écologie, coopération transversale et efficacité. Est-ce qu'il y a encore des dangers aujourd'hui sur Malpelo, de pêche illégale, de, de braconnier, des choses comme ça
1: Oui, bien sûr. Malheureusement, dans le monde entier, on entend parler de la pêche illégale. C'est une pêche illégale qui détruit beaucoup. Pourquoi Parce que la pêche illégale, ce n'est pas simplement le fait d'aller pêcher dans un endroit qui est protégé. La pêche illégale est aussi faite dans des eaux et avec des bateaux qui n'ont pas les permis de, de pêche. Et donc cette pêche qui se réalise dans les eaux territoriales d'un pays, ou dans les aires marines protégées n'est pas déclaré. Et lorsqu'on n'a pas des informations de ce qu'on est en train de sortir de la mer, c'est très difficile de pouvoir prendre des mesures de protection. Les aires marines protégées du monde entier sont en train de souffrir le problème de la pêche illégale. Et Malpelo, c'en est une. C'est une île qui est très éloignée du continent. C'est une île qui n'a pas de plage. Donc faire n'importe quelle... Action de contrôle et de surveillance est très difficile. Et même si aujourd'hui Malpelo a 25 000 nautiques protégés autour de l'île, on est en train de l'agrandir. On est en train d'agrandir Malpelo à 50 000 autour de l'île. Bien sûr, ça va faire qu'il y ait beaucoup plus de difficultés pour protéger les ressources marines. Mais il faut lutter de toute façon contre, contre ce problème mondial. En Colombie, on a dû mettre en place, j'ai été chargé pendant quatre ans euh, de faire ce, cela, de mettre en place une loi pour euh, diminuer ou éviter qu'il y ait encore de la pêche illégale. Ce projet de loi, on l'a travaillé avec euh, toutes les institutions du gouvernement. Les pêcheurs illégaux qui seront surpris perdront leur bateau, la pêche, ils auront une amende et en plus ils iront en prison. Donc j'espère qu'avec un ou deux pêcheurs illégaux, eh ben, cela va se savoir très vite et la Colombie n'a pas envie d'avoir de la pêche illégale. On fait aussi un travail avec nos pays voisins. On, fait un, on a des comités binationaux avec le Costa Rica et avec l'Équateur parce que c'est de ces deux pays où, où vient notre pêche illégale pour travailler et coopérer et lutter contre ce, ce problème parce que à Cocos aussi. Costa Rica, ils ont ce problème, aux îles Galapagos avec l'Équateur, ils ont aussi ce problème et donc il faut qu'on travaille tous ensemble pour lutter contre quelque chose que aucun de nos pays veut.
0: Ce que je comprends dans ta démarche en fait, c'est que c'est une démarche très globale avec, j'ai entendu quand tu parlais de, justement de ton, de ton passage en politique le, le fait d'avoir effectivement des actions qui soient transverses qui soit dans les différents départements des gouvernements pour que, effectivement, la sensibilisation à l'environnement, enfin, la protection des océans, etc., soit transverse, Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, même dans, quand, quand on regarde en Occident ou ailleurs, où on confine l'écologie ou la protection à euh, un ministère, et puis bon, c'est tout, et les autres ne le font pas. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cette vision, parce que tu as vécu ça, c'est-à-dire que c'est à la fois transversal au sein d'un gouvernement, et puis en même temps, il y a une coopération entre pays, sur un corridor écologique qui permet de faire la protection des requins et la protection en fait, des eaux tout simplement. C'est une démarche qu'on n'a pas vue ailleurs ou rarement ailleurs. Comment ça peut se passer Est-ce que c'est difficile à mettre en place
1: Je pense que de plus en plus, il y a une conscience dans le monde entier que l'environnement, c'est pas simplement des petits oiseaux et des petits arbres et des petits poissons. Non, L'environnement va beaucoup plus loin. C'est pour ça que... C'est important. Je pense que beaucoup de pays commencent à comprendre que l'environnement, c'est quelque chose de transversal pour toute la politique. Si on fait des routes mal faites dans des endroits où il ne faut pas, si on fait des logements auprès de l'eau, et on sait qu'il y a maintenant une montée de l'eau qui peut, qui peut arriver avec le changement climatique, euh, si on contamine nos eaux, c'est-à-dire que tout le monde a à voir quelque chose avec l'environnement. Nous, on s'habille et nos vêtements viennent de la nature. On mange, nos aliments viennent de la nature. On respire, l'air vient de la nature. Tout vient de la nature. Si tout vient de la nature, on doit la protéger. Si chacun d'entre nous fait quelque chose, il faut aussi qu'au niveau politique, il y ait des actions concrètes, nationales et globales qui se prennent pour pouvoir lutter. Et une des choses les plus importantes que j'ai vues, c'est... Pouvoir mettre tout le monde sous, sous une même vision et sur une même lutte, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire des autoroutes, mais on peut les faire bien, on peut les faire où il faut, sans abîmer des forêts vierges, en respectant l'environnement le plus que l'on peut, parce que de toute façon c'est l'avenir de l'humanité. Et si on continue comme ça, eh ben, je pense qu'il y aura plus d'humanité et nous-mêmes on est en train de se tirer une balle dans le pied. Une chose aussi que je trouve qui est importante, c'est qu'il y ait une coordination, une coordination interinstitutionnelle. C'est-à-dire que les institutions travaillent ensemble. Et l'État, c'est tout le monde. Donc il faut qu'on travaille d'une façon coordonnée pour protéger la vie sur Terre. Le climat dépend de l'océan, de la santé des océans.
0: Tu nous donnes un, un très bon exemple dont on devrait s'inspirer d'ailleurs en France parce que nous on a notamment un souci avec les bouts rouges du parc national des Calanques de Marseille qui est un parc marin mais dans lequel on déverse des bouts rouges. Donc ça fait très écho en fait de dire par rapport à ce qui se passe aussi dans les situations par exemple comme en France où beaucoup d'ONG luttent justement pour éviter qu'une décision qui est prise d'un côté et qui est écologique, la création d'un parc marin, soit effacée par des intérêts économiques où un ministre finalement décide de quand même donner des autorisations d'exploitation qui en viennent à déverser des tonnes de produits chimiques dans les océans.
1: Il faut continuer, il faut persévérer pour arriver à des buts. Merci beaucoup. Merci à vous et toujours avec Longitude 181 et il faut continuer. Il faut continuer à s'unir pour travailler, protéger les océans et les animaux. Retrouvez
0: et podcastez cette chronique sur notre site